0: Embora muitas pessoas admitam que se recordem de vidas passadas... apenas uma conseguiu descrever e, além disso... despertar interesse das pessoas sobre sua vida anterior. Vamos contar a história de uma garota que nasceu na Índia... e que com apenas quatro anos... ela contava aos parentes com muita certeza... que seu verdadeiro nome era Lakshmi... que era casada, morava em Matura na Índia... Seu caso ficou tão conhecido pela mídia que, na época, foi investigado pelo grupo de confiança de Mahatma Gandhi. A história de Mânica é narrada por um padre católico irlandês em missão no Oceano Índico, despertando o interesse do espectador ocidental. Mânica Kalantil é filho de uma família pobre, residente no vilarejo de pescadores, numa ilha da costa da Índia. Na escola, a primeira vez que Mânica deu sinal de sua existência anterior... foi quando, numa aula de geografia... o professor mostrava aos alunos o um mapa... e falava das cidades chamadas sagradas. E a garota Mânica pede permissão para falar... e diz para o professor... tem outra cidade que o senhor está esquecendo... chama-se Dulicote... e, muito admirado, o professor, que era padre, pergunta... Como você sabe disso? Sim, Manica?
1: Tem outra. Do licote.
0: Como você sabe disso?
1: Eu já vivi lá.
0: Achando impossível, Silêncio. os alunos todos riram. Depois, separadamente, o padre chama a garota... e a interroga sobre essas coisas que ela sempre falava na sala de aula. Nessa conversa com o padre, ela diz que em outra vida o nome dela... Era Láxime. Perplexo, o padre começou a pesquisar sobre a cidade que a garota havia falado... e descobriu que realmente existe. Mas como ela saberia se ela era tão pobre... e tal conhecimento na condição que ela vivia... era quase que impossível. O padre procurou seus pais para saber se ela conhecia algum contador de história... e por que ela tinha tal conhecimento. O pai respondeu que não entendia que não sabia dizer o porquê. Depois da visita do padre e suas interrogações, o pai da garota, naturalmente, lhe deu uma bronca, mas, incompreendida por todos, sempre contava com o carinho e a compreensão da mãe que lhe acolhia em seu colo com carinhos e afagos. No fundo, seus pais achavam que as coisas que ela falava na escola era imaginação de sua cabeça. Em outra ocasião, a garota Mânica procurou o padre Daniel e diz que queria lhe contar um segredo. E ali, ela começa a falar de sua vida passada. Inclusive, citou o nome do seu ex-marido, que se chamava Randit Sharman. O padre, meio que desacreditando, fala para a garota que os católicos têm apenas uma vida e que quando morremos... As almas deixam os corpos para se reunirem no julgamento final, e não antes disso. E a criança implorava, ''O senhor tem que acreditar em mim, por favor.'' O padre resolveu, por conta própria, escrever uma carta para outro padre do tal lugar que a menina havia citado e na carta disse que um dos seus fiéis estava tentando saber o paradeiro de um parente que talvez esteja morando em Tulicote e disse o nome da família. É Randit Sharma. Nesse meio tempo, Andite. a menina tinha pesadelos... e quase sempre acordava gritando Andite. e chamando... Handith! Handith! Certo Andite. dia, após seus pesadelos... disse para Andite. sua mãe...
1: Eu tenho que ir para casa! Eu tenho que ir para casa! Handith está esperando por mim! Eu tenho que ir para casa!
0: Diante da situação, sua mãe nem sabia o que dizer... só abraçava a filha... e assim passaram os dias... Um dia, o carteiro encontrou o padre Marrone e diz... Olá padre, tem uma carta para o senhor. Era exatamente a resposta da carta que ele havia enviado para a cidade que a menina tanto falava... E a resposta foi... Caro padre Marrone, existe muito charma em Dulicote. É um nome muito comum, mas existe um Randit Sharma, que é um juiz bem renomado... Nesse ínterim, aumenta o desejo da garota em voltar para casa. Em segredo, ela foge em busca de sua antiga família, a qual havia deixado em existência anterior. Ela sobe na carroceria e, assim, segue viagem escondida por entre a carga. Seus pais procuram o padre... e pela primeira vez comentou com ele... sobre o que acontecia com a garota... dizendo que ela queria voltar para casa... que havia deixado em outra existência. O padre... conforta os pais... e promete ir em busca da garota... e trazê-la de volta. Por saber mais ou menos a direção que a menina seguia... logo encontrou a garota... e lhe avisa... nós vamos pegar o próximo trem de volta... E ela diz, eu não quero ir, o padre diz, mas você vai voltar e acabou. E a garota diz, se me levar de volta, eu vou fugir de novo. O motorista do automóvel, ouvindo toda a conversa, diz para o padre, desculpa padre, eu sei que não devia me meter, mas para o hindu, a ideia de reencarnação não tem nada de absurda. Aí o padre diz, essa menina é católica. Diante da insistência da garota, o padre resolve então ceder e conduzir a garota até a tal cidade de Dulicote
1: nós vamos para Dulicote?
0: vamos ela fica muito feliz e abraça o padre continuando a viagem a menina começa a desenhar as montanhas chamadas Ganishimau um lugar que seria impossível ela saber aquelas formas e o padre pergunta que desenho é esse?
1: O Ganesh Mal é no Himalaia.
0: Acho que o padre pensou. Essa menina está ficando é doida. Porém, mais adiante, se aproxima o lugar do desenho e era idêntico.
1: Olha! Olha! O Ganesh Mal. Acredita em mim agora?
0: Ainda não sei. Finalmente, ao chegar na cidade desejada... Ela procura a loja que era de sua família em outra encarnação e observa que algumas coisas mudaram de lugar. Entre eles, diz para o padre que o cofre não estava ali e indica onde era o lugar do cofre na outra vida. Bom, o padre pergunta ao vendedor se aquela loja pertencia ao tal charma e o vendedor informa que foi vendida, mas que o tal senhor estaria amanhã na localidade. E ele vai ao encontro para explicar o motivo de sua visita que posso ajudá-lo.
2: Sr. Sharma, o senhor é um hindu da casta dos brahmanes. Sou, mas... Então o senhor acredita em reencarnação? Sim, é claro. Eu vim para falar a respeito disso e não sobre dinheiro. Peço desculpas por isso. Meu tio só estava tentando proteger a família. Então vamos esquecer isso. A menina de quem lhe falei ontem, a Manika, Uhum ela acredita que numa vida anterior tenha sido sua esposa Lakshmi.
0: E surpreso, o tal senhor diz: "Minha esposa Lakshmi?" E o padre diz: "Ela me contou. Ela me falou sobre a vida dela com o senhor em Dulicote." Como confirmação, o padre pergunta: "O senhor mora em uma casa de tijolos com um pátio central?" E ele diz: "Moro." O padre pergunta: "E o nome de sua irmã é Manu?" É mas essa criança pode ter conseguido essa informação com qualquer pessoa. E o padre afirma, ela mora no vilarejo de pescadores no Oceano Índico. Ela não poderia saber sobre isso. E o padre acrescenta, o senhor tem um sinal atrás da orelha? O senhor charma, só passa a mão no sinal e meio que surpreso, faz um ar de riso. O padre diz, tem uma coisa ainda mais pessoal. No leito da morte dela, o senhor fez um juramento e como alguém poderia saber a respeito disso? Com essas revelações, o senhor Sharma ficou impactado e marca um encontro com a garota. Não foi um encontro de alma, porque enquanto o espírito da garota via ali em sua frente o amor de sua vida, o senhor Sharma via apenas uma garota, um rosto diferente e a única palavra pronunciada foi Damaste. O padre se aproxima dos dois e diz para a garota, Mânica, nos mostra o caminho de sua casa e prontamente a menina seguia por entre as ruas daquela cidade em direção à casa em que ela morava com o Sr. Sharma em outra existência. Ao chegar de volta em sua antiga casa, foi recebida entre olhares desconfiados, porque na religião daquele povo, a criança poderia trazer mal sorte para aquela casa.
2: Muito gostoso o almoço. Obrigado. Então, está feliz?
1: Eu não sei.
2: Anditi quer que você fique aqui alguns dias. Você gostaria de ficar? Sim. Se tiver algum problema, peça a ele para te levar ao orfanato. Eu passarei lá antes de voltar aqui.
0: Com a concordância do padre, ela confessa que tem medo de ser laximi. E o padre diz, realmente, isso é uma coisa muito difícil de assumir. Ao se instalar num quarto meio que escuro, quando a matriarca diz que vai abrir as janelas para clarear, Mânica diz, por favor, não. E começa a tatear os móveis e dizer a posição de todos, como quem realmente já conhecia esse lugar. Na sequência, Mânica vê um bebê de colo e pergunta se ele é filho de Manu. A matriarca diz, é filho de Randit Sharma E a garota espantada pergunta...
1: Randit, se casou de novo?
0: Afinal de contas, em sua morte, ele havia jurado amor eterno. Enfim, em outro momento, ela estava revendo o álbum. Ela ia narrando o andamento e as coisas acontecidas durante as fotos.
1: Está
2: lembrada da
0: sua lua de mel?
1: Viajamos na mesma noite para a Caxemira. Nós passamos nossa lua de mel em uma casa flutuante.
0: O grande problema é que Randit atualmente era casado e amava sua atual esposa, a qual era mãe de um bebê. Mânica queria apenas fazer uma pergunta ao Randit, o seu antigo amor.
2: Que bom que você voltou. Eu estava te esperando.
1: Não. Você não me esperou. Você quebrou seu juramento comigo. Como você chama isso?
2: Perjúrio. Um homem que quebra um juramento.
0: Comete perjúrio.
1: Eu te procurei por tanto tempo. Eu devia ter desistido. Mas eu tinha certeza que ia te reencontrar. E agora?
2: Como eu poderia ter certeza que você voltaria? Eu ainda sou novo. Por favor, tente entender.
1: Foi sua mãe que arranjou esse casamento, como nós? nosso? As famílias se uniram?
2: Não. Ela não fez nada. Para dizer a verdade, ela era contra. Shanti é Kshatri, não Brahmani. O pai dela é general.
1: Como a conheceu?
2: No palácio, numa recepção.
1: Ela era bonita E achou você charmoso
2: Escuta Eu... Nós resolvemos nos casar rápido Eu... Eu queria filhos Eu não podia viver só de lembranças
1: Dez anos não é muito tempo Me diga Você me amava mesmo? Amava mais do que a Chante.
0: Não. Mais não. Nesse momento o telefone toca... E Randit corre para atender... Achando que é a sua atual esposa. Alô? E Mânica percebe... Sim. Que realmente... Randit não, não lhe ama mais. Apesar de tudo que viveram... Na existência passada... Ela se convence e resolve voltar para a Vila dos Pescadores. <risos> e lá, seguiu a sua atual vida ah, feliz. A Mânica oh. de sempre.
1: É.
2: E onde está a Lakshmi?
1: Também está aqui, mas não é tão importante agora.
2: Porque você sabe?
1: É. Podemos ir para casa agora?
2: <risos> Sim, é claro.
0: Lembre-se que você é um espírito imortal, vivendo breve experiência no corpo físico. Lembre-se que seu corpo é feito de matéria e, como tal, sofre o desgaste natural como tudo que é matéria. Mas esse desgaste não atinge o espírito. Assim, quando você perceber que a sua pele está enrugando, lembre-se, é um fenômeno que não alcança o espírito. Enquanto a sua pele enruga, seu espírito pode ficar ainda mais radiante, mais iluminado. Você não pode deter os segundos, nem evitar que se transformem em anos. Não pode impedir que o seu cabelo caia ou se torne branco, mas isso não deve ser motivo para levar embora a vitalidade de sua alma imortal. A sua esperança jamais poderá estar atrelada à sua forma física, pois... O ser pensante que você é, é o mais importante e sobreviverá por toda a eternidade. Sua força e sua vitalidade independem da sua idade. Seu espírito é o agente capaz de espanar a poeira do tempo. Lembre-se de que você não é um corpo que tem um espírito. É um espírito temporariamente vivendo no corpo físico. Chegará o dia que você encontrará uma linha de chegada e perceberá que logo à frente há outra linha de partida. A vida é feita de idas e vindas, partidas e chegadas. Este é apenas um lembrete que você pode até desconsiderar. Mas uma coisa é certa, você não deixará de existir como espírito imortal que é e não evitará os percalços e as lições da caminhada, porque você, você é filho da inteligência suprema do universo.